0: Mantenerte empleable Es un término que me enseñó la hacker de hoy Que tiene que ver mucho con Cómo se siente uno en la empresa Cómo está uno vigente Cómo está aprendiendo nuevas competencias Cómo está desarrollando Una visión de futuro Y unos pasos para alcanzarlo A lo largo de este episodio Profundizaremos sobre ese concepto Y mucho más en este especial de aprendizaje acelerado Aprender mejor Más rápido Más seguro Desaprender esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de hackers del talento son conversaciones con expertos en educación e información y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestra hacker de hoy se llama Olga Milena Joya, lidera la gestión de talento en Claro. Es decir, todo lo que tenga que ver en el mundo de las personas con desempeño, desarrollo, líderes, sucesión, atracción, aprendizaje, onboarding, etc. Tiene que ver con ella. Desde siempre podría uno decir que quiso servir, que quiso impactar en la gente.
1: Mira, realmente fue una pasión desde muy joven Siempre el mundo de las personas y el mundo de las organizaciones Pues realmente creo que fue lo que me jaló Eso combinado con un tema de, de servir Que realmente al final es lo que yo creo que hacemos En el que trabajamos No solamente desde acá de gestión humana Pero, pero sí creo que encontré un vehículo para eso Creo que desde ahí viene Y esas son las tres cosas que más probablemente el que hoy esté acá El de las personas, el de las empresas Y bueno, y un interés en servir Creo que al final
0: eso es eso Por supuesto que esta pandemia hizo revalor los temas de aprendizaje
1: efectivamente creo que es un buen momento para dar un pare y un alto porque además cada vez vemos con más fuerza la necesidad de unos perfiles y de unas habilidades diferentes en el hoy y en el mañana sin duda cada vez nos enfrentamos a retos más grandes en donde las organizaciones y el mundo entero ha comenzado a pensar bueno cuáles son esas habilidades que se van a necesitar en el futuro qué es lo que vemos hoy con los cambios de trabajo con la industrialización con la digitalización con la economía global hay muchas cosas a las que nos enfrentamos el día de hoy que definitivamente nos hacen repensar y replantear el mismo COVID por supuesto, la robotización, el home office bueno, hay una cantidad de cosas que nos han hecho reevaluar qué es lo que necesitamos en términos del talento primero y por supuesto si nos devolvemos de ahí para atrás cómo apoyamos ese proceso de llegar a convertirnos en esos talentos y ahí es donde entran a jugar los procesos de formación, los procesos de desarrollo, los procesos de aprendizaje en general, entonces esto para decir que creo que hay un buen momento de, de mundo y de organizaciones al respecto de cómo replantear estos ejercicios y por supuesto las empresas hemos tenido pues que mirarnos hacia adentro y empezar a mirar bueno ok cómo hacemos esos ejercicios ahí aparecen varias cosas ahí aparece temas como bueno el famoso reskilling y el famoso upskilling que realmente desde como lo veo no es muy diferente hay como conceptos sí pero realmente los traíamos en las organizaciones solo que creo que se han puesto de manera más visible la conversa puesto sobre la mesa pero no es nada diferente de evolucionar las competencias que yo hoy tengo por un lado y por el otro de adquirir nuevas competencias al final de alguna manera en mi lectura de este ejercicio yo creo que el mundo lo que nos pide es ser vigente el mundo lo que nos está pidiendo realmente es aprendizaje continuo el mundo lo que nos pide es mantenernos empleables hoy en día es muy fácil realmente pues volvernos un poco obsoletos el conocimiento muy rápidamente va cambiando difícilmente a alguno de nosotros trabaja hoy con lo que aprendió en la universidad, bueno al menos en mi edad. con lo que aprendimos en la universidad, eso definitivamente no es lo que necesitamos hoy y realmente nos obliga efectivamente el mundo a mirar qué necesitamos y eso yo no lo llamo de una manera diferente, sino mentalidad de crecimiento, creo que es ahí donde realmente necesitamos trabajar y trabajar para poder seguir siendo relevante, entonces eso creo que es lo que viene un poco sucediendo y eso para hablar del upskilling y del reskilling. ¿Qué otros temas se comienzan? empezamos a estar ahí siendo relevante el personas de, de las áreas de y específicamente de aprendizaje voy a seguir ahí un poco la conversación hacia el aprendizaje porque en desarrollo pues hay otra cantidad de cosas mucho más amplia, pero también comenzamos a hablar de personalización por ejemplo, es muy frecuente en áreas como las nuestras y probablemente a algunos les pase que generalmente en áreas generalmente entrenar en un, entrenar en un tema, entrenábamos a todo el mundo pues porque era un poquito el modelo pero hoy hablamos de personalización ahí la data hoy por ejemplo nos acompaña mucho para poder realmente llegar a lo que se necesita la inteligencia artificial también nos ayuda para poder llegar de manera yo tengo unas audiencias muy amplias, por ejemplo en ese ejercicio de audiencias amplias pues definitivamente la tecnología nos ayuda a poder llegar de la mejor manera pero también hablamos de experiencia de usuario también hablamos de cuál es ese cliente realmente queremos enganchar, queremos capturar, no queremos que sea un cliente algunas veces hablamos de un ejercicio pull y no push, lo que quiere decir que no tiene que ser yo desde acá jalando realmente y desde aquí empujando, perdón, para que las personas puedan, quieran venir, sino que realmente sea la gente la que pueda consumir. Hoy hablamos de autogestión en nuestros procesos. Realmente le estamos apuntando a que las personas tengan esta cultura de aprender, a que tengan esta cultura, como te decía ahorita, un poco de mantenerse vigentes. Y ahí el ejercicio como organización realmente es poner los recursos a disposición para que ese tipo de cosas sucedan.
0: Ser vigentes mantenernos empleables. ¿Qué término? Ahora, uno de los temas clave es cómo generar o facilitar esos cambios culturales
1: mira, los cambios culturales en general y los cambios de mindset como esos que hablas, pues ni son fáciles ni son rápidos, <risa> lo que quiere decir que es un proceso y que sigue siendo un proceso, pero definitivamente hemos avanzado desde ahí y fíjate que avanzamos de dos maneras y la forma para decírtelo es, por un lado, efectivamente con la claridad y entendiendo un poco lo que te decía alrededor del por qué seguir siendo relevantes, vigentes en un mundo como el nuestro, en donde la tecnología todos los días está a la mano y hace. parte de nuestras conversaciones pues digamos que es, es una evidencia y es una realidad los cambios que vamos trayendo y cuando vamos viendo la evolución de ese tipo de cosas yo creo que las personas también han comenzado y pues ha hecho parte un poco también de lo que nosotros hemos trabajado mucho desde la comunicación también con nuestros equipos de trabajo y es cómo necesitamos que el aprendizaje continuo definitivamente sea lo que se instale al final yo no necesito que las personas consuman un curso o consuman un programa sino que realmente entiendan que necesitan para poder seguir siendo vigentes estar al día en eso entonces si tú me preguntas es que si es un cheque que ya tenemos en nuestra vida organizacional, no, no es un cheque que ya tenemos, es un proceso que es permanente y que es continuo, pero te digo que cada vez más, ¿y cómo lo medimos hoy en día? Bueno, digitalmente hay muchas formas de poder, digamos que medir alrededor de este tipo de cosas, entonces pues son nuestras herramientas digitales las que hoy en día nos permiten decirte, mira, en nuestros ecosistemas de aprendizaje tenemos una cantidad de gente vinculada hoy que hace unos años no funcionaba de la misma manera, por supuesto también para que eso pase hay cosas que necesitamos hacer bien, trabajar en la experiencia del usuario, trabajar en, bueno hoy en día hay una gran cantidad de metodologías que nos ayudan a esos ejercicios, trabajar en aprendizaje social trabajar en microlearning, conocimiento colaborativo, bueno digamos que efectivamente tenemos que ayudar para que ese tipo de cosas sea y para que realmente haya un ejercicio, eso también es engagement y eso también es hacer que las personas quieran estar ahí y que realmente la cosa me guste y me interese, pero definitivamente tal como lo dices, coincido en eso que estás diciendo, no hace parte del natural de nuestra cultura es un ejercicio permanente,
0: ¿Cuáles son los ajustes que hay que generar en la formación?
1: Mira, no solamente la formación yo creo que la presencialidad hace parte de, de nuestra vida, pero definitivamente pues vamos a tener que hacer unos ajustes y unas adaptaciones enormes. Y no solamente ahí, sino bueno, también eso se combina con nuevas generaciones, por ejemplo, cómo aprenden las nuevas generaciones hoy en día, cómo han crecido y cuáles son también, digamos que sus tus estilos al aprender. Entonces, de alguna manera creo que es la combinación de todos estos elementos lo que nos da, digamos que como, como el balance y de acuerdo también como a la necesidad. Yo no creo que los procesos de formación presencial vayan a desaparecer. Lo que creo es que la virtualidad nos abre unas oportunidades enormes hoy de hacer una cantidad de cosas que antes no podíamos hacer, inclusive por los costos, por la logística, bueno, por una cantidad de cosas y pues efectivamente, como ya todos sabemos, el COVID logró lo que no había logrado, la transformación digital en, en países y en empresas lo logró de manera más rápida. Entonces lo que abre son puertas. Yo creo que no, nos permite efectivamente tener más puertas para lograrlo, pero no creo que vaya a desaparecer ni que deba desaparecer. Lo que pasa es que tenemos nuevas Alternativas hoy, inclusive para ser presencial,
0: ¿no? Las áreas de desarrollo, ¿en qué deben estar enfocadas frente al aprendizaje?
1: Mira, yo diría varias cosas y no necesariamente por eso son nuevas pero que es muy importante escuchar al negocio todo parte de ahí está, escuchar al negocio y escuchar sus retos al final para quienes trabajamos en el mundo corporativo pues nos dedicamos a, a eso y de los, de los temas esenciales en donde, y suena un poquito cliché pero sigue siendo absolutamente válido, es conectar con el negocio y escuchar realmente en dónde están sus dolores porque al final ahí es donde nosotros podemos aportar, entonces eso sigue siendo tan vigente como siempre hay un ejercicio porque de ahí parte todo, entonces ahí hay un buen ejercicio en donde las áreas de desarrollo y las áreas de aprendizaje en general de gestión humana, tenemos que estar muy muy cerca de poder entender realmente qué es eso digamos de, de un lado, y por el otro lado bueno, aparecen elementos como los que te mencionaba ahorita que nos ayudan hoy, nos facilitan la vida, la data, sin duda entender unos temas también estructurales que a veces se, se nos olvidan y es que al final el aprendizaje per se no es el objetivo, el objetivo al final es que es el desempeño al final yo necesito que la persona haga algo diferente cuando vuelva a su puesto de trabajo, que lo haga mejor, que lo haga más rápido no es desarrollar como tal el objetivo de lo que hacemos, sino eso es un canal y es un vehículo para que realmente seamos más activos en lo que hacemos, el desempeño organizacional el desempeño de las personas realmente se mejore entonces y pues porque al final eso es lo que nos fortalece también como ventaja competitiva en las empresas entonces definitivamente eso es lo que no tenemos que perder de vista porque al final es la esencia de lo que hacemos, lo otro es lo que nos ha ayuda hoy, y hablábamos ahorita de personalización, hablábamos de experiencia de usuario, hablábamos de data, hablábamos de autopsión, hablábamos de cosemas entonces creo que todo ese tipo de cosas tenemos hoy alrededor de metodologías y de tendencias que nos ayuda Y el último elemento que también creo que a veces se nos pasa y que no debemos dejar, es que así como se transforma el mundo, el proceso, nuestra mirada, el tema, también tenemos que transformar los equipos de trabajo, porque sin equipos de trabajo que no estén en sintonía con estas nuevas tendencias, pues el proceso no va a salir exitoso, entonces la transformación de los equipos de trabajo en este mismo sentido también tiene que ser parte de nuestra agenda para que realmente el proceso funcione muy
0: bien Entonces, conectar con el negocio hacer que la gente aplique lo aprendido y trabajar en equipo cambiando de tema unos libros que nos recomienda esta hacker
1: en este momento en la mesita de noche está Simon cine <risa> eso digamos es uno de los creo que es de los inspiradores al menos en mi caso las personas que efectivamente inspiran y me gusta mucho leer hoy estoy leyendo el juego infinito se lo recomiendo es, es muy bueno también me gusta mucho Brené Brown no sé si la han, la han escuchado alrededor del tema de vulnerabilidad que creo que también es un tema que es en términos de liderazgo por ejemplo es uno de los temas muy lindos que hay también para trabajar
0: Para cerrar un par de consejos.
1: Bueno, mira, dentro de los consejos, no sé si sea el mejor, pero es de los que más me ha calado, digamos. <risa> Entonces, seguramente por eso lo recuerdo. Y definitivamente habla de pasión, determinación y disciplina. Digamos, es un poco eso y es primero, pues, en mi caso personal no podría trabajar en un tema que definitivamente no estuviera dentro de mis pasiones. Pues, la vida, el trabajo debería ser una pasión y para los que tenemos la fortuna de que así sea, pues mira, creo que es una de las cosas que valoro sin duda. Y definitivamente pues el tema del, de la disciplina creo que te ayuda mucho en el ejercicio profesional y el enfoque el consejo hacia lo profesional, definitivamente creo que, que la determinación y la disciplina al final son las que logran no al final son las que te permiten y si eso se combina con esa pasión y, y ojalá con talento, pues bingo, llegamos al tema, y recientemente también te diría que uno de los temas que he estado reflexionando mucho es alrededor del tema del, del aprender a conversar fíjate que el tema de las conversaciones porque al final de alguna manera como decía una persona que conoció en algún momento nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos entonces es un tema que recientemente también digamos que sobre el que he estado maquinando mucho, entonces lo incluiría dentro del consejo si es el aprender a conversar, eso te diría
0: Unir pasión con trabajo Súmele disciplina y también añádele buenas conversaciones Olga Milena nos deja varios hacks sobre mantenernos vigentes, relevantes empleables y aprovechar lo mejor de lo virtual con lo presencial, estar conectados con la gente del negocio y por supuesto los libros de Simon Sinek y Brené Brown.